0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: COPE, estar informado
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este programa 137 de tu programa de rugby en la radio del Tercer Tiempo de COPE.es Hoy nos acompañarán dos auténticos campeones, son españoles por supuesto, es Pablo César Gutiérrez, Paisi del Bracquesos Entre Pinares, actual campeón de la Copa 2018 con su equipo de Valladolid y una de las leonas más importantes que tenemos y con mejor futuro que hay en España. Líder Vina nos acompañará tras la buena actuación de las leonas sub-18 del Seven en el europeo de Vichy y nos contará, bueno, cómo vienen las chicas de la selección sub-18 del rugby 7. Hoy me encuentro mano a mano con nuestro técnico, nuestro amigo Antonio Bravo y te recuerdo cuáles son nuestras redes sociales para que te puedas dirigir a nosotros. Estamos en Twitter como arroba 3 tiempo cope, con número, en el Facebook como tercer tiempo cope y nuestro mail es el tercer tiempo arroba cope.es. Hoy la música va a cargo de nuestro técnico Bravo, un auténtico lujo, ¿eh? como siempre, Bravo, muchas gracias. La quinta Copa del Rey viajó hasta las vitrinas del Brasquesos entre Pinares tras esa finalísima con más de 15.000 personas. En el Estadio Ciudad de Levante, sí, sí, en Valencia, con dos equipos de Valladolid como protagonistas, jugando la Chami Rugby, el Silverstone El Salvador 16, Braquesos Entre Pinares 20, en una final de infarto súper emocionante, con mucha tensión, y en la que al final los de Diego Merino, gracias a imponer su delantera, su melee, pues consiguieron llevarse el gato al agua, o mejor dicho, la copa a Valladolid. También. ...hubo leones del rugby 7... ...Pablo Feijó con sus chicos viajó... ...hasta Singapur donde lo volvieron a hacer... ...y se metieron en los cuartos de final... ...de la Copa de Oro... Eh, ...venciendo en la primera jornada... ...a Rusia por 38 a 5... ...a Japón por 22 a 12... ...y perdiendo contra Fiji 33 a 5... ...ya en el segundo día, los cuartos de final estuvieron muy ahí, ahí, estuvieron muy igualados y los españoles cayeron por tan solo 2.75 ante los australianos que venían de perder contra España en el anterior serie mundial. En el eh, combate, en el encuentro por la quinta plaza, Samoa ganó 24-7 a España, muy cerquita, muy cerquita a los chicos. ...de Pablo Feijón, la selección española de Rugby 7... ...de conseguir ese objetivo de la permanencia... ...tan solo dos Seven World Series quedan... ...y la tenemos ya casi casi metida en el bolsillo. Pero la actualidad del rugby no queda ahí... ...porque también se jugó los partidos de vuelta... ...del ascenso a la Liga Heineken... ...con los siguientes resultados... ...Universidad de Burgos Colina Clinic 12... CRC de Pozuelo, Francisco de Vitoria 0 y Ciencias de Sevilla 38, Lesabelles 30. La final a ida y vuelta, hay que recordar, el primer partido este fin de semana la jugarán en la Universidad de Burgos Colina Clinic contra Ciencias de Sevilla. Quien gane sube directamente a la Liga Heineken, quien pierda se la juega la promoción contra Hernani. Como siempre, viajamos hasta el hemisferio sur para recordarte cuáles han sido los resultados de la undécima jornada del de Super Rugby. Hurricanes 43, Sunwolves 15, Stormers 34, Rebels 18. Esto, el viernes 27 de abril. Ya en la jornada del sábado, 28 de abril, Reds 27, Lions 22, Blues 13, Jaguares 20, Brambis 8, Crusaders 21, Bulls 28, Highlanders 29. Ahora... Turno de las chicas con Lorena López.
0: Rodrigo Contreras. El
1: tercer tiempo.
0: Cope, estar informado.
2: Hola
1: hola Lorena, ¿cómo estás?
3: Muy buenas, Rodri. Bien y tú, ¿qué tal?
1: Mucho rugby femenino este fin de semana, ¿no? <risa>
3: Pues sí, así es.
1: Ya están decididas las semis, ¿no?, de ascenso de la Liga Iberdrola.
3: Pues sí, porque la fase regular de la División de Norvegia Femenina ya ha terminado y ya sabemos cómo van a ser esas semifinales, tras una tercera jornada bastante entretenida, y es que en el Grupo A, el Muralla venció 21 a 10 al UNISA, Gage 32 eh, a eh, la única, ...en que uh -huh. quedó siete... ...en el grupo B tenemos a El Salvador... ...que perdió 0 a 8 ante el Universitario de Sevilla... ...y Lesas Leyes que ganó 29 a 10... ...ante el Industrial de La uh -huh. ...y con estos resultados vemos que es... el ...quien, gave, quien recibirá al El Salvador... ...este fin de semana en casa, en Gerona... ...para intentar recuperar la plaza que le cedió... ...el año pasado al Complutense Cisneros... ...y en el otro lado del cuadro está el Universitario de Sevilla... ...quien se verá las caras frente a la única... En un interesante duelo de los que te gustan a ti, Rodri, de los de delantera.
2: Ahí, ahí, ahí. <ríe>
3: y recordamos que los dos conjuntos que consigan salir vencedores de este primer choque pasarán a la final, donde el primero tendrá la plaza directa para la Liga Iberdrola y el perdedor tendrá la última oportunidad de ascenso ante el penúltimo clasificado de dicha Liga, que fue el San Krum.
1: Las Leonas del Seven vuelven, ¿no? Ya están preparando su próxima Serie Mundial, que se jugará en Lanford, en Canadá, ¿no?
3: Así es, mira que llegaron hace nada de Japón con ese cuarto puesto Pero la competición no para ahí. desde el pasado domingo 29 de abril Están concentradas para preparar esta cuarta y penúltima serie mundial Que se celebrará como decías en la Fora, en Canadá Y será el fin de semana del 3, del 12 y 13 de mayo El uh -huh. seleccionador Pedro de Matías sigue confiando en su lista de jugadoras eh, estandarte Y todas las chicas que participaron en Japón estarán Excepto Elizabeth Martínez Que imagino que la necesitarán en esa fase de ascenso Además, eh, el grupo de trabajo se incorpora a otras cuatro Leonas que han estado trabajando con el grupo la mayor parte del año, como son Sabina Otado, Olivia Fresneda, Naracacho y Alba Vinoesa.
1: Hablando de rugby 7, las Leonas Sub-18 eh, tuvieron una cita importantísima este pasado fin de semana y tenemos ya a una de ellas escuchándonos una auténtica perla de la cantera española. Y bueno, ¿cómo fue ese campeonato europeo, eh, Lorena? Pues
3: el campeonato del... regresaron del campeonato europeo con un seto, séptimo puesto tras ganar tres de los partidos de la fase de grupo y derrotar a Portugal. Pero bueno, para ello, como tú dices, tenemos a, a líder Vina para que nos lo cuente.
1: Bueno, hola líder, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Enhorabuena por ese séptimo puesto del pasado europeo.
4: Hola, muchas gracias.
1: Eh, la verdad es que es un lujo veros jugar tanto cuando juegas con las mayores como cuando juegas eh, con las sub-18, 17 años tienes, ¿no? Sí, sí, todavía muy joven. Oye, cuéntanos cómo es ese equipo, cómo es ese equipo sub-18 del que estamos todavía un poco peces. Conocemos al equipo, lógicamente, de las Leonas del Seven, la que se están preparando para para Lanford y que ya has podido jugar con ellas. Pero cómo son todas esas compañeras tuyas que vienen, eh, que apenas, eso, no han cumplido 18 años y parece que, que hay sabia buena, ¿no, eh, Lide?
4: Sí, la verdad es que en este equipo éramos, bueno, la mayoría era del 2001, uh -huh. o sea, del primer año todavía, Uf. y eso todavía, pues, un poco, no teníamos mucha experiencia, no, en general. Pero al final este año nos han dado más oportunidades con más concentraciones que el anterior, el anterior europeo, y yo creo que eso se ha visto mucho en el campo, que íbamos, bueno, nos conocíamos mucho mejor entre nosotras y teníamos, pues, más entrenamientos. Y yo creo que al final eso era lo más importante, porque al final todos los, todas las otras pues se concentran muchísimo más que nosotras, están todo el año juntas y eso se nota. Y este año pues hemos tenido tres concentraciones antes del europeo y eso nos ha dado pues un poco para crecer, tanto como jugadoras y también el seven, porque al final en España no hay liga de seven y muchas de, de las que jugaron en este europeo pues no sabían lo que era el seven. Entonces eso también había que tenerlo en cuenta un poco,
1: la mayoría de las jugadores provienen de, de equipos eh, que juegan en España, ¿no? el
4: sí, sí todas veníamos de España y pero vamos eh, jugaban a 15. en la modalidad de seven como en España solo se se juega pues eso las Leonas que se concentran y juegan las bolsillas pero las otras categorías pues no tienen nada de liga de seven entonces eso era un poco lo que a nosotras nos hacía un poco inferiores respecto con las otras elecciones. El año pasado, por ejemplo, solo tuvimos cuatro días de concentración y al final pues también quedamos séptimas, pero entre diez equipos. Y este año pues hemos mejorado muchísimo, salimos impictas el primer día y al final pues, en las concentraciones hemos ido mejorando. Yo he, mucho, yo he visto mucha mejora desde la primera concentración hasta la última entre, eh, de todas las jugadoras y... y y bueno, al final yo creo que el, el siguiente europeo que será el año que viene, pues todas las chicas eh, de las jóvenes que han estado este año yo creo que darán mucho que decir. Eh, la siguiente
1: me hace gracia Lidia porque hablas de las jóvenes no hablas como una auténtica <risa> veterana no sí. como, como lógicamente ya has compartido también selección española absoluta eh, con, eh, con eh, las chicas con las leonas de, del Seven y con tu hermana, con Amaya Arvina que pese a ser muy jovencita tener 21 años, pues ya ha jugado un mundial, ya ha estado en unos Juegos Olímpicos, para que se haga la idea un poco la gente, que es lo que quería decir del nivelazo que tenemos ...en nuestro país, en el rugby femenino... ...tanto en 7 eh, como en 15... ...Lorena, dale tú, dispara.
3: No, yo quería saber que... que ...como habla de las jovencitas... ...y ella tiene 18 años... Que, qué rol te ha tocado a ti coger en este... ...en este equipo de las Leonas Sub-18... ...y... ...cuál es el potencial que, que crees que... ...como veterana de ese equipo tenéis.
4: Bueno, al final... Siendo de las que participaron en el anterior desbloqueo también, bueno, me asignaron el puesto de capitana en este, en este torneo y me ha tocado, pues eso, un poco dirigir al equipo, tanto dentro como fuera del campo. Y yo creo que eso me ha dado pues, un, un poco de madurez también, ¿no? En saber lo que teníamos que hacer cada momento y al final las chicas han sabido también gestionarlo eh, por sí mismas que no es lo mismo jugar en una liga española que en, un, en una competición internacional, ¿no? Y, y bueno, yo creo que ha salido bastante bien, podríamos haber quedado un poquito mejor, yo creo, pero, pero bueno, yo me llevo la experiencia, hemos jugado, yo creo que hemos demostrado nuestro rugby y... Y ha sido una experiencia muy, muy bonita.
1: Bueno, para la siguiente, para la siguiente vida. Eh, Lidia, sí. eh, ¿qué, ¿qué próximos retos objetivos tenéis eh, marcados eh, tanto en esta competición como a nivel eh, bueno, de la selección española de sub-18 de rugby 7?
4: Bueno, al final no tenemos muchas competiciones, las sub-18, solo tenemos un europeo cada año. Y yo espero que yo ya no soy, este era mi último europeo, ya no ya no vuelva a ser parte de la sub-18. Pero, pero yo espero que sigan concentrándose y que tengan más competiciones y al final que al siguiente europeo lo hagan mejor, eh, sigan creciendo y que las chicas que vienen desde más abajo de categorías sub-16 y sub-14, que conozcan el 7, tanto el 15 como el 7 y que, y que se pongan retos también de llegar a, al europeo y, y de ese europeo al final también ponerse retos como llegar a la absoluta.
1: Lorena, echa el cierre tú con Lide.
3: Eh, ...que aparte de que... ...bueno, lo que decías... ...yo quería eh, preguntarte... ...¿qué que crees que le falta a, a las Leonas... ...tanto a las 18 como la absoluta... ...para mejorar el al 100%... ¿eh? ...para tener una posibilidad mayor de... Eh, ...lo que es respecto al Seven?
4: Bueno, al final... Eh, ...tanto... ...bueno, las mejores selecciones de Seven... ...son siempre pues eso... ...Nueva Zelanda, Australia... ...Estados Unidos... Pero estas ligas ya tienen una liga, bueno, estas selecciones tienen una liga de siete ya en sus territorios y yo creo que a España es lo que le hace falta, ¿no? Eh, una liga de quince que está formándose todavía, que es la Liga Iberdrola, pero la liga, una liga de siete que solo se da pues, eso, en, en verano, que suele ser en playa, pero es que con eso no, no se fomenta mucho el rugby a siete. Y yo lo que echo de menos es eso, pues igual una liga de siete en España sería ideal para formar muchos más equipos, que la gente sepa lo que es el 7, porque al final de 15 a 7 hay una gran diferencia. Y, y esto solo se da pues en las concentraciones que llaman a chicas eh, que ven en la liga que destacan. no Y yo creo que es eso, pues eh, a las chicas del 15 llamarlas para el 7 también y que se vayan preparando para el 7, que yo creo que da mucho para decir.
1: Líder Vina, capitana de la selección eh, de, femenina de Rugby 7, Sub 18. Muchísimas gracias por estar en el tercer tiempo de la cadena Copete. Deseo lo mejor, estoy convencido que nos vas a dar muchas, pero que muchas alegrías de aquí en adelante, como ya has hecho eh, en los últimos meses y en estos últimos partidos que has podido jugar, tanto con la Sub-18 eh, como con la Absoluta un auténtico lujo tenerte por aquí y lo dicho, hablamos, estamos en contacto y os seguimos muy de cerca, a través de Lorena López y del tercer tiempo eh, pues a las Leonas Absolutas y la Sub-18, gracias Lide Muchas gracias a vosotros Lorena, un lujo ¿eh? poder tener por aquí a Lidervina.
3: Y una envidia también. <ríe>
1: bueno, un abrazo Lorena, el martes que viene más. Hasta luego. Rodrigo Contreras. El tercer tiempo.
0: COPE está informado.
1: de la constancia... ...así define la página del Brac Quesos entre Pinares... ...a nuestro protagonista de hoy en el tercer tiempo... ...de la cadena COPE... ...a raíz de su trabajo, de su persistencia... ...de su voluntad por mejorarse día a día... ...se ha convertido en una persona, en un delantero... ...en un jugador fundamental... ...de los grandes éxitos del Brac Quesos entre Pinares... ...de estos últimos años, de este último lustro... ...una persona muy importante para la disciplina de Diego Merino con el que ha contado en durante todos estos años y que ha sido protagonista, como decía antes, de estos títulos. Su nombre es Pablo César Gutiérrez Tobal, pero todo el mundo en Valladolid y, por supuesto, de fuera de Valladolid, le conoce como peisy Ha sido fundamental en la consolidación del Brac Quesos entre Pinares en lo más alto de la tabla y, además, bueno, pues su trabajo, su constancia eh, se la ha demostrado durante muchos años ...a los niños, a los jóvenes talentos del Bras Quesos entre Pinares. Paisi, bienvenido al tercer tiempo y enhorabuena por ese título copero conseguido el pasado domingo.
5: Hola, buenas tardes, pues muchísimas gracias, gracias por invitarme.
1: Eh, es un lujo tenerte por aquí sobre todo porque para mí reencarnas eh, mucho de lo que es este deporte... ...y que tanto amamos... Y, y eres un ejemplo para mí y para toda la gente que inicia Todos esos niños que te ven en el Pepe Rojo De que con el trabajo se consiguen eh, las cosas Tú empezaste a jugar con 20 años, ¿no?
5: Sí, sí, la verdad que empecé tarde, con 19-20 años Pero bueno, oye, me, me, dio, me dio fuerte Y me tenía que poner tenía que trabajar mucho para ponerme enseguida al nivel del resto
1: y tú veías, veías, eh, veías eh, factible, ¿no? El, 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 el estar en las finales de, del queso, veías factible el conseguir todo lo que estáis consiguiendo en esos primeros años, en el que, pues, más de un día seguro que habrás llegado a casa con la camiseta totalmente empapada en sudor, ¿no?
5: Sí, hombre. Al, al principio, cuando entras en el club, eh, mis objetivos eran muy a corto plazo, ¿no? Era, pues, eh, me acuerdo la primera vez que me convocaron con el equipo B, uh -huh. que estaba yo, no jugué ni un minuto, pero estaba súper contento. O sea, estaba, pues, y me marqué otro siguiente objetivo, que fue jugar algún minuto con el equipo B. Luego me fui marcando objetivos alcanzables a, a corto plazo y, y sumando y sumando, pues mira, la verdad es que no me, vamos, en, en ese tiempo, vamos, ni ni, ni, ni me lo imaginaba, ni, ni dónde iba a llegar yo ni lo que iba a conseguir él
1: el club. Después de conseguir ese título copero, ese, esa quinta Copa del Rey el pasado domingo, me imagino que el próximo objetivo estará puesto la Liga Heineken, ¿no, Paisé?
5: Sí, por supuesto. Ya nos hemos quitado esa espinita clavada que teníamos desde hace un par de años, de la final de Zorrilla, y ya solo podemos pensar en las semifinales de la Liga, a ver este fin de semana sabremos el rival, y a trabajar para, para pasar ese partido, y, y, y luego ya nos plantaremos la, la posible final.
1: Qué complicados son los partidos, ¿no?, con el vecino de, del Silvestre de Salvador.
5: Sí, 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 son partidos muy, muy especiales, muy emotivos, muy tensos, no solo el, el día de partido, ¿eh? Es una tensión que tienes que soportar durante varios días, y la verdad es que son, que desgastan, desgastan mucho, pero pero tienen su recompensa, ¿no? Eh, es una gozada de la expectación que hay alrededor de estos partidos, todo el mundo quiere jugarlos, todo el mundo está pendiente y, y bueno, y como, como debe ser, no que también se, lo generamos, no es el derbi que todo el mundo quiere, quiere ver, ya no solo en Valladolid sino sí, en todo territorio
1: nacional. Eso te iba a decir, eh, ya no solo llenáis zorrillas sino que metéis más de 15.000 personas en el Ciudad de Valencia, ¿os esperabais tanta gente viendo, viendo la final entre dos equipos de Valladolid en Valencia?
5: Pues, hombre, eh, con los antecedentes que hubo en la final que tuvimos en la Vila, la verdad es que sí que es verdad que me, no se ha llenado Valencia, pero me parece un exitazo ¿no? eh, meter casi 16.000 personas para ver a dos equipos que no que, que, son, que están a 74.000, ¿no? Hace los pues deportes en, en España. Eh, la verdad que una gozada, estamos encantadísimos del trato que recibimos, de cómo salió todo... Eh, la organización dinés y, y vamos, y espero que que se anime más como hizo Valencia, que se anime más
2: más ciudades, más,
5: ¿no? más ciudades sí, a, a realizar este tipo de eventos sí que es verdad que yo personalmente hubiese preferido que, que fuese aquí en Valladolid pero bueno, una vez que se designó ya Valencia, pues ya está, había que poner ...todos los esfuerzos en, 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 en llenar Valencia,
1: ¿no? ¿Qué os dijo Merino después del partido? Hemos estado hablando antes... Eh, ...a mí me sorprende mucho que, que vosotros dominasteis... Eh, ...fue una de las claves del partido... ...totalmente eh, de empuje de delantera, ¿no? A raíz de ahí, eh, bueno, pues eh, luego con los pick and go... ...vino el primer ensayo, ¿no? Esa última, esa última melea a favor del Chami... ...en el que conseguí sacar un golpe de castigo... ...no había sido el primero durante el partido... ...sino que Gas había tenido opciones con el pie... ...gracias a, a la mele del quesos... ...y luego, eh, cómo el Chami... ...había dominado totalmente las tuches, ¿no?... ...durante el partido... ...vosotros habéis perdido alguna más... ...y de repente en esa última tucha... ...pegadito a la 22... Eh, ...conseguís robarla y, y bueno... ...y despejar un poco el peligro, ¿no?...
5: ...pues mira, antes de la semana previa... ...a la final... Eh, Merino nos estuvo diciendo que era clave... ...dominar las cosas estáticas para ese partido... Eh, que era media final y bueno, durante el partido eh, teníamos una de las ases estáticas eh, más o menos dominada, que era la melee y la verdad es que la primera parte no estaba saliendo nada bien la, la, la tut y en el descanso pues eh, nos reunimos eh, y él nos comentó varios aspectos de la tut que, que teníamos que mejorar y ciertos cambios que introdujimos y bueno, sí que mejoramos un poquito, sí que es verdad que el Salvador tiene una tut que muy, muy buena y sobre todo es muy bien la en defensa de muy bien los movimientos, pero sí que creo que mejoramos un poquito y ellos también eh, empeoraron un poquito. No sé si por la presión, por los cambios o por por, por cualquier otro factor, pero empeoraron un poquito y ahí yo creo que fue el punto de, de inflexión, ¿no? De, de que antes las, las tuchas eran todas suyas y ahora… No, y las MELES estaban haciendo todas nuestras. Incluso las sacábamos golpes de, en, en MELES contrarios, ¿no?
1: Ahí sí comentaba. Yo creo que sí. sí. Ahí sí. la clave. Comentabas antes que, que, bueno, pocos deportes meten tanta gente en una final de Copa. Solo el fútbol ha superado al rugby en este año 2018. Los demás deportes, tanto el baloncesto ¿no? como otros deportes, han metido menos gente que esas más de 15.000 personas que había este pasado domingo en el Estadio Ciudad de Levante. ¿Crees que la salud del rugby español es buena? ¿Crees eh, que vamos, eh, bueno, pues creciendo poquito a poquito y que finalmente vamos a situar al rugby español... Pues, hombre, a la altura del fútbol ojalá, ¿no? Pero si no es si no es esa altura, pues llegar a, a, a la altura de los deportes profesionales que hay en España.
5: A ver, yo, yo creo que la salud del rugby ahora está en un momento que inmejorable y un momento perfecto. Llevamos un par de años que se están haciendo cosas muy interesantes y, y que, que el producto está, que lo tenemos ahí, que la masa social está, pero... Eh, ...como en todos los deportes necesitamos un poquito de ayuda... ...y esa ayuda pasa por eh, medios de comunicación... ...que aunque aquí la verdad que... ...que en días, eh, sobre todo se vuelcan mucho... ...pero a nivel nacional pues eh, sobre todo la televisión... es lo que es lo que marca un poco no lo, los deportes... ...y la verdad es que necesitamos eso... ...pues un poco más de, 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 de publicidad mediática... Que, ...que al final es la televisión... Eh, en horas buenas y, y, y en horas principales, así que yo creo que, que, que eso sería pues ya el empujón, el último empujón que, que necesitaría este deporte para, para dar un paso adelante, ¿no? En, en, aquí en España.
1: Y sí, cómo fue la vuelta en, en ave, ¿no? Fue, fuisteis hasta Madrid en ave o cómo, cómo fue la vuelta sí, después de conquistar como... ese título.
5: Pues fue pues fue curiosa porque en el rey de vuelta eh, coincidimos con El Salvador y no, no. la verdad es que el, el tercer tiempo que, que, que compartimos en el campo, eh, uh -huh. en, en el ciudad de Valencia, pues nosotros lo continuamos en, en el AVE, porque estuvimos en el vagón del bar tomando las cervezas y charlando con con, con pues entre nosotros, entre los dos equipos. Uh -huh. Y enseguida llegamos a Madrid y nosotros ya cogimos nuestro autobús para, para venir a Valladolid. Pero bueno, ahí es, en el... es un dato curioso, ¿no? No me imagino no me un de estarse volviendo en el AVE...
1: Juntos, y, ¿no? ¿sabes?
5: Juntos y, y charlando encima.
1: pero bueno, me imagino que ya luego en el autobús sí que se desató un poquito más la euforia, ¿no?
5: Sí, ahí ya estábamos nosotros y no había que guardar ninguna compostura y ya, ahí ya fuimos a, al barco, a, a nuestra sede, a, a, a celebrarlo con nuestra gente. Llegamos a las 10 y, y la verdad que muy bien. Tuvimos un recibimiento espectacular... Eh, la afición se ha portado genial y es por esa gente por la que me da un poco de rabia el que, que no haya podido hacer aquí la final, pero bueno, eh, lo celebramos con ellos estupendamente en el barco.
1: ¿Hubo bañito en, en la fuente? Pues hacía frío ¿eh? en Valladolid.
5: No, no, no 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 fuimos, no no por el frío, porque yo recuerdo algún título, creo que la Copa Ibérica en 2014 era enero, dos de enero es un fuente, pero fue pues más por, por esa afición, ¿no? Que nos estaba esperando y tampoco era nos llevaba esperando desde las 12 de la mañana del partido, desde las 2 de la tarde allí y quedaban ganas de llevarnos la copa y de celebrarlo
1: con ellos. ¿Qué tal la experiencia con Mario, con Mario Barandarian? Eh, ¿Cómo cómo ha ido esta esta temporada? Eh, bueno, Participa mucho el primer equipo o bueno está más para todo para todo el club. Eh, ¿Cómo es la experiencia con él?
5: La verdad es que María es un tipo fabuloso y es un crack. Echa una mano a cualquier categoría del club, está muy encima del club, habla mucho con los jugadores. Es un tipo que tampoco necesita presentación, ¿no? Forma parte del staff técnico de la selección argentina en un par de mundiales. Te que decir que es un fenómeno y es que estar solo al lado de él, hablando de rugby, ya es que. Aprendes muchísimo y yo creo que es un apoyo importante para para el cuerpo técnico, tanto del primer equipo, como Urullo y Merino, como del segundo. Iván Bertoni, o sea que eso es un, una pieza clave de, del club, no ya solo de, de la plantilla, sino de, del club. Porque también he, he, está muy encima de los entrenadores de las categorías inferiores... Eh, la verdad que tiene trabajo tiene
1: trabajo <risa> bueno para despedirte de Paisi, eh, te pido que te mojes dinos cómo van a ser las semifinales y quién va a llegar a la final tu pronóstico
5: pues a ver me mojo eh, en alcobendas amboy eh, a pesar de que el único partido que hemos perdido ha sido contra san boy veo que alcobendas eh, está un pasito un puntito por encima eh, tiene refuerzos, viene descansado, eh, creo que va a tener a todos eh, a punto y si Alcoendor tiene 15 ideal, no, vamos, no creo que le ponga muchos problemas a Zamboy, pero samboy es el decano, tiene un plantillón y, y sabe jugar estos partidos, tiene más experiencia en ese aspecto, pero creo sinceramente que va, que va a ganar Alcoendor. Uh -huh. Y de la que nos tocaría, que sería el señor independiente contra Ordicia ahí ya tengo muchas dudas porque Ordicia viene haciendo una segunda vuelta espectacular y creo que está muy buen a muy buen nivel ahora mismo sobre todo también de de, de autoestima no y, y... pero el Santander juega en casa es el campo que es que es un poco más pequeño eh, con ciertas características y, y encima vienen de ganar El Salvador en Pepe Rojo con lo cual, ahí ya no me puedo mojar porque creo que está a un 50-50.
1: Tienes tus dudas de, del rival. ¿Y ves una final pucelana en el Pepe Rojo eh, después de las semis? Eh,
5: ahí sería la, la de mucho, no lo sé. Primero vamos a pensar en las semifinales, Venga. que, <risa>
1: vamos que, a que la semifinal. es
5: lo que nos toca y no vendamos la piel de los antes de casarlo. <risa> de hecho, es que no pensamos en la final, pensamos solo en la semifinal y es lo que hemos hecho todo el año. Pensar en el partido que tenemos... el eh, esa semana. De hecho, esta Copa del Rey, eh, la semana anterior no pensábamos en ella, solo estábamos pensando en la Vila, jugamos el partido de la Vila, y cuando terminamos el partido de la Vila ya empezamos a pensar en, en El Salvador.
1: Partido a partido, como diría el Exacto. Cholo, y bueno, pues yo definiría. Eh, la persona de, de Paisy, la persona de, de, del protagonista de este tercer tiempo, como quien la sigue, la consigue, ¿no? Pablo César Gutiérrez Tobal Peisi muchísimas gracias por estar en el tercer tiempo de la cadena COPE y enhorabuena ya, ya de nuevo, ¿no? Por ese título copero. ¿Cuántos lleva ya? ¿Cuántos títulos? Con el queso.
5: Pues unos cuantos, la verdad. Eh, gracias
1: <risa> a Dios. Eh, no sé, no sabía. Sé, 16, 17, 18, no lo sé. Bueno, ya pierdes la cuenta, ¿no, Paisi? No lo sé, no lo sé. Muchísimas gracias y mucha suerte para lo que queda de, de Liga con esas semifinales, ya sea contra el Senor Independiente Rugby o contra el Ampordicia. Gracias.
5: Muy bien, muchas gracias a los doctores.
1: Una hija del rock and roll es Alhambra Nievas, por supuesto, por su forma de ser, por tirar para adelante con todo siempre. Muy buenas, Alhambra.
6: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Bien, pues deseando preguntarte por una novedad que vimos el otro día, el domingo pasado, en el partido de Copa que no pudiste ir porque estabas arbitrando otro partido de, de la fase de ascenso de la Liga en del cual luego nos hablarás, y en el que, bueno, preguntarte tu opinión, cómo lo viste, y si estás de acuerdo que cada vez más se instale el TMO en partidos importantes eh, de la Liga Española, de la Copa o de la competición española, Alhambra.
6: Bueno, pues yo creo que fue un acierto y redondear, pues, bueno, facilitar todas las herramientas para que al final el... El rugby sea el único protagonista y nosotros, pues, en caso de que tengamos que hacer uso de, de la tecnología, pues siempre hacerlo para, para que, como siempre intentamos, no influya en el resultado de un partido. Así que, bueno, yo creo que fue un acierto. Eh, no he podido ver el partido, pero me consta que el equipo hizo un gran trabajo y, bueno, felicitar a Íñigo como capitán de todo el equipo arbitral y a todos los compañeros que, que estuvieron el domingo eh, presentes en esa gran final.
1: Eh, me imagino el, el TMO irá con la realización de, de la televisión ¿no? Eh, verías eh, bien Alhambra que el árbitro o el juez de árbitro de, de TMO eh, pudiera estar al lado de, del realizador de, de televisión, incluso indicándole a ver, ¿me puede repetir esta jugada o no? es una cosa que pensé y que puede salir mejor, ¿no? de cara a, en este caso podría ser a Íñigo o a Torres Agasti eh, comunicarse con Iñaki Muñoz, ¿no? desde el TMO
6: exactamente, de hecho normalmente el el árbitro que, que ejerce el TMO suele estar en bueno en el camión donde están todas las cámaras de realización y, y bueno y si en algún momento necesita dependiendo de exactamente de la tecnología que tenga eh, la realización de, de cada partido pues pues echar para atrás o ralentizar alguna imagen entonces bueno es lo habitual uh -huh. y bueno no sé exactamente cómo fue en Valencia pero bueno entiendo que que había la suficiente cobertura y que por eso se pudo utilizar el Temeo.
1: ¿Qué tal te fue a ti en el partido de, de ascenso a, a la Liga Gine, jugándoselo todo, ¿no? los dos equipos? Y, y bueno, fue un partido emocionante, ¿no?
6: Pues sí, un partido duro, bueno, como son casi todos los partidos de playoff, eh, satisfecha, he podido ya revisar el partido y bueno, eh, los dos equipos al final plantearon un partido muy duro. Eh, y bueno, y lo único que quizá he en falta fue tener árbitro asistentes que yo creo que, que para estos partidos eh, hubiera, es ideal no y, y es necesario pero bueno, todo salió bien, al final los dos equipos se comportaron con total deportividad estuvimos en el tercer tiempo, el CRC felicitó al final del partido a Burgos y bueno, y, y fue un buen día de rugby
1: Esto es opinión mía ya, Alhambra, eh, no puede ser no que en una fase de ascenso a la máxima categoría del rugby nacional no tenga dos árbitros asistentes, ¿no?
6: Bueno, pues sí, yo creo que es algo que llevamos reclamando ya bastantes temporadas eh, creo que es algo que, que todo el mundo tiene que plantearse los clubes, la federación y que la asamblea tiene que tratarse y yo creo que, que si queremos mejorar las competiciones tenemos que seguir dando paso y y que haya árbitro asistente mínimo en la fase de play -off donde los equipos están jugando todos los objetivos de la temporada.
1: Por último, Alhambra, quería preguntarte cuál es tu agenda de este mes de mayo, porque hay mucha gente que me pregunta a mí, joder, no me la ha pasado todavía, ¿no? <risa> que te siguen, ¿dónde puedo ver a arbitrar a Alhambra? ¿Qué va a hacer en la semana que viene? Y bueno, pues yo se lo pregunto cuando esté en el programa y que nos lo cuente un poco. ¿eh? ¿Tienes ya cerrado este mes de mayo, por lo menos?
6: Bueno, pues cerrado, cerrado por completo, no, pero sí que tengo esta semana, después del partido en Burgos, hoy me voy para Sevilla. Mañana empieza el Campeonato Español Universitario, eh, que van a participar, bueno, creo que son 12 equipos en categoría femenina y 12 en categoría masculina. Uh -huh. Y bueno, pues con ganas de, de poder estar en otro CEU, que ya son unos cuantos, porque entre los que estuve como cuadra y los que estuve como árbitro, pues ya he perdido la cuenta. Eso te iba y siempre es un torneo bastante especial. Sí, 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 un tener bastante especial y bueno, con ganas. Y luego el domingo, pues me han designado para los cuartos de final de División de Honor, árbitro eh, el Independiente Santander contra Ardicia, Y bueno, pues otro partido de, bueno, de, de altos vuelos y sabrá que me para muy a conciencia y bueno, después me voy a las finales de Bilbao. Uh -huh. Me han designado como timekeeper para la final que se jugará en Guacho el sábado por la mañana uh -huh. y bueno, participaré también de algunas actividades que hay en torno a las finales y bueno, eso por el momento en lo que tengo cerrado en mayo y luego quedan todavía cosas por designar en la última semana y bueno, iremos
1: viendo. Bueno, pues ya es la clave, ¿no? Esta semana en Sevilla, el fin de semana, el domingo en sí. Santander y la semana que viene en Bilbao, donde en habrá Bilbao, sí. más de 100.000 personas viendo rugby. Sí, increíble. Un hito totalmente sí. histórico va a ser, ¿no? En, en nuestro país y en el rugby, por supuesto, en los estadios sí. de fútbol y en el rugby eh, español. Eh, Alhambra. Vas a tener el domingo un comentarista duro, eh. O sea que con teledeporte. Ah, estás comentando. <risa> Muy bien, para eso. Así que no te puedo hacer, que, no te puedo hacer el TMO, no te puedo hacer el TMO, pero, <risa> pero allí estarán las cámaras de teledeporte retransmitiendo ese, ese salón independiente contra Pues nada, no lo
6: sabía, así que bueno, otra, otro buen motivo para bueno. el domingo.
1: Bueno, vete a la peluquería antes, eh, que luego me echa la bronca. <risa> <risa> Bueno, bueno muchas gracias y hablamos oyente, el martes que nada, viene. Venga, un abrazo, gracias,
2: chao.
0: Rodrigo Contreras, el tercer tiempo. COPE, está informado. 1989 my thoughts were short my hair was
2: long caught somewhere between a boy and man
1: Qué te pasa me pone bravo madre mía si es que el que sabe sabe
2: From in between, It
1: was summertime in northern Michigan Bueno, estáis ya lo suficientemente calentitos para afrontar nuestro tertulión, porque viene que madre mía. David García, Emisiones Deportivas, muy buenas, bienvenido al Tercer Tiempo. Saludos a Rodrigo. Felipe Rodríguez, blog de Rupi de Alcalá, muy buenas.
7: Buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Fermín de la Calle, compañero, muy buenas, bienvenido. Muy buenas, ¿cómo estamos? David, ¿éxito en la final de la Copa del Rey?
8: Sin duda alguna.
1: Un exitazo,
8: eh, desde organización, desde lo deportivo y desde asistencia.
1: ¿Estáis de acuerdo, no, Felipe?
8: Ya sé lo que se lo dije dije a David en Rayo Marca Valladolid,
7: que sí, que fue un, fue un éxito total y creo que tiene toda la razón. La verdad es que organización, eh, asistencia y sobre todo partido, que fue un partidazo en el que pudimos disfrutar mucho de una final de la Copa del Rey. Gracias a los dos equipos de Valladolid, por supuesto.
1: Además tu hijo se llevó una camiseta del Levante, ¿no?
7: Sí, sí, bueno, tuve que comprar, ¿eh? Cuidado. En agradecimiento a, a la Unión Deportiva Levante. Sí. Y sea algo
1: que no suelo hacer, que es comprar algo de tus de, de de
7: Azulgrana, ¿no? <risa> 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 bueno, en general, comprar.
1: <risa> Oye, Fermín, ¿qué está pasando ahí? Parece que en el ambiente hay un cierto malestar, ¿no? Valladolid, resto de, de España, el resto de España-Valladolid. Cómo, cómo, ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí con, con esta final de Copa que ha creado pues, ese mal ambiente, sobre todo entre Federación, eh, Ayuntamiento y Clubes de Valladolid? Y, y bueno ese, ese espectro de que parece que, que se tiene que celebrar allí en Valladolid eh, bueno pues sobre todo cuando estén los dos equipos implicados las finales allí
9: a ver yo entiendo lo que pasó el, el enfado de los dos clubes de Valladolid y incluso el ayuntamiento pero bueno el ayuntamiento ahí tiene que esperar a lo que hablen los clubes con la Federación porque sobre todo por la forma porque se comunicó cuatro días antes y no es la forma en que sabiendo que estaban los dos equipos de Valladolid Y que estaba la alternativa de Valladolid con Zorrilla ...pues uno entiende que se molestarán... ...porque hacer mover a toda la afición... ...incluso a España, pues hombre, es un... ...es un... Eh, ...al final es un problema y un obstáculo... ...que dejó seguro gente en casa... ...y cuatro días antes no parece que sea lo más indicado... ...y lo más idóneo de, que se tome la decisión... ...pero es verdad que... Eh, ...pero no es de esto... ...esto yo creo que ha sido un poco de gasolina... ...que ha regado el, el entre comillas, roce que hay... ...entre la Federación y Valladolid, que viene de lejos... Eh, ...alimentado yo creo... Que por decisiones de la Federación, más que por Valladolid. Pero es verdad que en Valladolid están empezando a, a ver un, un pique de todo el mundo con Valladolid y, y empiezan a resultar incómodos entrar en según qué foro de cualquier redes sociales o escuchar según quién y, y, y que lleven todo hacia la polémica, eh, perdón que somos de Valladolid o perdón que somos de Madrid. O, o mira, hay gente que no es ni de Madrid ni de Valladolid que el pique les entra por un lado y les sale por el otro y lo que quieren es que el rugby vaya para adelante. Yo creo que lo de Valencia ha sido una buena experiencia. Creo que las formas no fueron las buenas por parte de la federación porque debían haber tomado la decisión mucho antes para que no hubiera duda de si lo, lo hacían por hacerle la puñeta a Valladolid. Pero, pues como decían los David y Felipe, ha sido un éxito. Y además creo que no es solo por el partido, la organización y todo, sino porque antes del partido han generado la expectación y han generado un montón de eventos y le han dado una visibilidad al partido y al rugby, que es de lo que se trata al final en esto, de darle visibilidad al rugby, y lo han hecho muy bien.
1: ¿Crees que David se ha podido dañar un poco la imagen del rugby con esta eh, un poco trifulca de Valladolid? No al final, no ha sido contra no. Valencia, ¿no? Pero que no, que el resto de no, España. Que no.
8: que no, que no, que no. No, a ver, eh, entrevistamos también igual que a Felipe, que nos dio sus impresiones de, de, del partido de la organización, a César Semperé y César Semperé como cabeza, vamos a decir así. Pública de la organización del evento estaba encantado porque le estaban abrazando el teléfono los medios de comunicación valencianos que querían saber del rugby y que querían tener el rugby en los medios, y eso es el triunfo. Y eso es el triunfo, y en eso, pues hay que darle en parte la razón a la federación. No quita que Valladolid y Valencia, eh, y en eso, pues eh, yo el primero así, he ayudado a la organización a conseguir determinadas cosas con todo el cariño y como he hecho siempre con el mundo del rugby y hacemos en Valladolid. No quita que haya sido un éxito, que haya habido algo impensable, que dos equipos de Valladolid en Valencia reuniesen a 15.000 personas, pues era algo impensable pues hace cuatro años. No quita que eh, la actuación de, del presidente de la Federación de Fijo haya sido una sinvergonzada, porque es una sinvergonzada y pasarán los años, se nos olvidará o, o se calmará el asunto, pero lo que hizo con la final no se debe hacer. ...cuando hay dos postulantes... ...que pueden llegar juntos a esa final... ...no es lógico llevarlo a 600 kilómetros... ...es que no cabe ningún, ninguna cabeza... ...y no porque sea Valencia... ...ni el puerto de Santa María... ...ni, ni Guecho... ...y luego de cómo contestan los medios... ...cuando les entrevistas o le preguntas cosas... ...y la ignorancia que tiene es máxima... ...y eso es lo que no se puede permitir... ...y eso es lo que estamos enfadados los de Valladolid... ...no estamos enfadados con Valencia... ...ni con el resto del mundo... ...estamos encantados de que el rugby avance... ...y eso es lo que nos encanta... ...pero las formas es lo que no se puede permitir... Y eh, el, el domingo, y es el que admitirlo así, y el domingo, si es al final, es en Valladolid, hay 26.000 personas en Torrilla, Es un hecho constatado. Y punto.
1: que fue en Valencia?
8: ¿Fue un triunfo? Sin duda alguna. Pero el domingo en Valladolid hubiese habido 26.000 personas, porque no lo hemos hecho una vez, lo no hemos hecho dos.
1: ¿Tú crees eh, lo mismo, Felipe?
8: Sí, creo que sí. Yo lo dije en su día. Creo que el sentido
7: común... Eh, decía de que esa final se jugase en, en Valladolid y creo que ya hemos escrito y hemos hablado mucho sobre, sobre el, el asunto claro. Pero sí que es cierto que esto le echa, le echa gasolina a, al fuego Y al final pues la prensa de Valladolid se queja Y no estoy hablando especialmente de la prensa de, especializada en rugby eh, No estoy hablando de David, de Teto y de otros compañeros que, que saben un poco mejor Aunque ellos también azucen mucho ...que saben un poco mejor de qué va esto... ...sino, eh, prensa más generalista... ...que a lo mejor, precisamente al estar fuera... ...pues no entiende claro. de ninguna manera... ...ni se le puede explicar de ninguna manera... ...por mucho que diga el, el COE o el CCD ...o lo que sea, o la federación... ...que esa final se serie fuera de Valladolid... ...eso qué supone... ...pues eso supone que el lector de rugby de Valladolid... ...que a lo mejor tampoco está tan dentro... ...y es más difícil explicarle esto... ...pues eh, esté, esté todavía más, más quemado... ...y se lea lo que se lee en, en redes sociales... ...y ahora mismo vamos a ser serios... ...o sea, David, y lo sabes... ...hay una guerra abierta... ...entre el aficionado de Valladolid... ...y el que no lo es... ...porque al final sí, hay, sí, hay sí. foros que el, el aficionado de fuera de Valladolid... ...se defiende... ...y al final dice pero bueno, ¿esto qué es? ¿Qué tiene que ser? ¿Todo en Valladolid? ¿Todo el rugby pasa por el Valladolid? Que no es así... ...pero bueno, a, no, lo, no, mejor, pero... a lo mejor por no entenderlo... ...o por no explicarlo bien... ...pues se, se ha producido esta, esta guerra que además yo creo que es estéril para el rugby, cuidado, porque fuera del rugby no ni se conoce, y, y no sé, la verdad es que hay un pequeño enfrentamiento ahí, o un gran enfrentamiento ahí entre aficionados de Valladolid y de fuera, que tampoco creo que, que beneficie nosotros, mucho, Felipe, y, y es más, no creo que tenga mucho más recorrido,
8: sinceramente. Nosotros, nosotros sabemos que esto algún día tiene que acabar. Eh, es cierto que llevamos eh, pues una serie de años que estamos viviendo todas las finales y todos los grandes partidos de... Del rugby y además, eh, pues, con, pues con un pepe rojo lleno, con un zorrilla lleno y con demás cosas, y eso crea envidias, o mejor que envidias, celos. Entonces, eh, también se entiende que, que el resto del mundo, y, y claro que yo, y yo soy el primero incluso que lo he dicho ya hace años, que he dicho esto no es bueno para el rugby, porque esto, o sea, con lo que ha pasado en Valencia, sí es bueno para el rugby. Y en eso, como he dicho antes, y lo reafirmaré, mira, nos pues ha tenido razón la federación, ha promocionado. El rugby, no con las formas correctas Entonces, no es bueno para el rugby Que todo se focalice en Valladolid pero, pero, pero es lo que tenemos Y por ello vamos a dejar de, de defenderlo Es que sería de, de estúpidos Tú, tú como, como, como en Navidad. Sí, lá... sí, sí da, da, David Pero hay Felín. formas y formas de defenderlo Estás conmigo eso iba claro, bueno, pero, pero fanáticos hay en todos los lados Y, y gente con, con, con menos cerebro que un mosquito Hay en todos los lados, y eso está claro
1: ¿Creéis que eh? ha azuzado demasiado Ese fuego del que hablaba Felipe eh, ...por ejemplo desde una institución... ...como el Ayuntamiento de Valladolid, Fermín.
8: Bueno,
9: eh, a ver, yo creo que el Ayuntamiento de Valladolid... ...ha puesto los medios y ha ayudado mucho en su día... ...para que eh, este crecimiento se diera... De, ...de hecho creo que es una de, la, de los pilares básicos... ...de que haya crecido y hayamos tenido esta explosión del rugby... ...no solo en Valladolid, sino a nivel nacional... ...porque lo que pasó en Zorrilla eh, fue un punto de inflexión... ...y eso se motivó porque el Ayuntamiento se metió por medio... Eh, sí creo que las formas también en esta trifulca a veces pues, eh, han, han traspasado las líneas rojas por los dos lados, porque pienso, como eh, como David, creo que ni, ni Alfonso Feijó en determinadas declaraciones ha sido elegante mm, y creo también que Óscar eh, Puente, el, el alcalde, también alguna vez se ha pasado un poco de, de freno, ¿Sí? eh, porque creo que el, el lo que hablábamos, las formas de la federación no son buenas a la hora de decir cuatro días antes de que se disputen las semifinales nos vamos a Valencia y dejamos a Valladolid tirado. Eh, si eso lo hace tres meses antes, no hay ningún tipo de polémica. Claro, o sea, nos claro. Vamos a
8: Valencia, claro. Va,
9: venga quien venga, la Zambollana contra Guecho, eh, los dos equipos de Valladolid o Cisneros contra Alcobernas, nos da igual, pero que sepan ustedes que tres meses antes que, que nos vamos. Mm -hmm. Y no va a haber ninguna polémica, lo eligieron mm, corriendo mal y todos sospechamos que, eh, como sabemos que esto trae un recorrido, había un poco de mala leche en la decisión y, claro, pues la, es normal que se, que se sientan agraviados. Lo problemático es que eh, esto está trascendiendo en redes sociales y en algunos medios a, a, a hacer un maniqueísmo entre Valladolid y el resto de, de España. Y me parece que es una cosa equivocada incluso para Valladolid. Eh, yo, yo no creo, como David, que esto va a acabar en algún momento porque... Eh, que, que, que los dos equipos de Valladolid se vayan metiendo en las finales lo que les da es más consistencia, estabiliza mejor el presupuesto hay más, eh, como hay mucha visibilidad ahora más en el rugby imagino que van a tener más sponsors y más patrocinio y eso va a abrir más brecha con el resto de los equipos pero eh, es normal, ellos han apostado por una estructura profesional tienen medio, tienen el ayuntamiento, tienen eh, sponsors y, y empresas que les apoyan y es lógico, el resto de España es la que se tiene que poner las pilas sí. lo que sí es cierto es que si la federación quiere que esto no se convierta en Valladolid todo, aunque estén los dos equipos de Valladolid, lo que tiene que hacer es, con tiempo, avisar dónde se van a disputar a abrir el concurso, correcto, avisar dónde se la fuera,
1: ya está. Uh -huh. eh, metiéndonos en el aspecto deportivo, Felipe, ¿crees que esta derrota al Chami le puede afectar de cara a esas semifinales e hipotética final en, en la Liga?
7: Bueno, yo creo que el fin del mundo para el Salvador está muy lejos, ¿eh? No creo que la afecte en absolutamente <risa> nada, <risa> ...esta esta derrota de cara a la, a la semifinal... ...es cierto que es el tercer partido que juegan... ...contra los queseros que han perdido... ...pero sinceramente yo creo que lo visteis todos... Eh, ...yo creo que El Salvador sin jugar bien... ...sin jugar nada bien y jugando peor que su rival... ...estuvo a punto de llevarse la final... ...de hecho hay tres saques de laterales... ...los que no sacan ni tres puntos... ...que si hubiera sí. sacado algo estamos hablando ahora mismo de otra cosa... ...jugando mucho peor que su rival... ...estuvo a punto de llevarse la final... ...porque supo seguir vivo... ...en la, en la final... ...y supo seguir jugando... ...sin balón... ...a su a su rival... Eh, merece una buena defensa... ...entre otras cosas... ...y creo que el Salvador... ...esto le va a servir... ...para aprender mucho... ...creo que tiene grandísimos... ...técnicos el Salvador... ...que van a analizar esto... ...de... ...de una forma... ...en el que si se vuelven a enfrentar... ...al Quesos... ...cuidado... ...porque... ...tienen que jugar una semifinal... Y no va a ser nada fácil, no va a ser nada fácil la semifinal que jueguen, ya sea contra el Cobendas o contra la Samboyana. Y creo que si se llega a dar esa final entre el Quesos y el Salvador, volveremos a ver un nuevo partido, volveremos a ver un nuevo derby y volveremos a ver un nuevo rugby totalmente diferente a los tres partidos anteriores.
1: Eso te quería preguntar, David. ¿Crees que van a poder frenar a la Melee Quesera, que fue uno de los factores eh, bueno más importantes del partido de pasado ...en una hipotética final...
8: ...bueno, eh, puede ser que no... ...puede ser que no... ...pero al final hay otras armas... ...y otras características del juego... ...que son favorables al, al Silverstone en El Salvador... ...yo no coincido con, con... ...con Felipe que dice que fueron peores... ...fueron malos... ...yo creo que no... ...que fueron buenos... ...de hecho... ...estuvieron en el partido hasta el último momento... ...pero el Brack fue muchísimo mejor... Entonces, eh, como, como bien sabemos, al final los derbys son los derbys y veremos otro partido totalmente diferente. Ojo, y si ojo, que le doy la ojo, razón a yo Felipe. He malos,
7: ¿eh? Yo he dicho que jugaron peor que su rival. Ojo, eh, yo no he dicho que sean malos, he dicho que jugaron peor
8: que su rival. Bueno, vale,
2: perfecto.
8: <risa> ¿Vale? Pues fueron fue, fue, fue peor que el rival, perdón, da, Felipe. David es eh, Efectivamente, eh, el Brack fue mejor y fue el que se llevó el encuentro, pero. Los derbis son los derbis y más en Pepe Rojo, como será una hipotética final ciega a los dos y será un partido totalmente diferente.
1: Fermín, la actualidad marca, eh, este fin de semana tenemos los cuartos de final con, a mí, dos apasionantes partidos en los que no veo tan claro a un favorito. Sanitas Acomenda Rugby contra la Unión Esportiva Samboyana depende mucho de esos eh, lesionados, ¿no? Que se puedan recuperar y llegar a tono eh, para ese partido de Sanitas Acomenda Rugby y el otro partido, un partidazo entre el seno Independiente que viene de, de ganar al en el Pepe Rojo y el Ampordizia, que para mí es el equipo más en forma de, de esta segunda vuelta, ¿no?
9: Sí, eh, yo creo que... Como ya llevamos un par de temporadas, hablando de, de cómo llegan los play vital, cada año eh, vemos que crece un poco más la liga y que los y, y, lo, y son menos eh, hay menos diferencias o menos brecha entre los equipos que pelean en el playoff. Eh, es cierto que vamos a ver eh, si Lee Leiter se ha recuperado bien en Alcobenda, porque eso les va a marcar mucho el, el tipo de juego que vayan a hacer ante Boy. Eh, yo creo que siguen siendo un poco favoritos, a ver si Jaime Nava llega o no llega también al partido. Eh, y luego el otro es igualadísimo eh, Independiente me parece que es un equipo que te puede hacer el lío porque tiene una, una, mucha agresividad y, y físicamente plantean partidos muy duros y muy largos pero también creo que ellos son su propio enemigo. Si hacen muchos golpes, que es el, para mí el talón de Aquiles del equipo de Chucho, eh, ellos mismos se van a condenar. Ordicia me parece que es el equipo que, mm, entre comillas, mejor está trabajando, porque es un equipo que eh, ha sumado mucha gente de la cantera y, lejos de bajar el nivel, lo van subiendo cada año. Eh, están trabajando a medio plazo de forma espectacular y este año lo que han hecho es cambiar un poco el... el eh, lo, lo, las puntas físicas del, del, de la temporada y han llegado, como tú dices, en forma y son el equipo más en forma, con lo cual eh, yo ahí creo que tienen un puntito de, de favoritismo, aunque jueguen en San Román y el campo se les va a hacer más, más complicado porque es más estrecho y es más acorde al juego del Independiente, pero mm, ese partido yo pues, pues, creo que si gana Independiente tampoco es una sorpresa para nadie.
1: Felipe, ¿crees no. que de los dos que pasen, ya sea Alcobendas Sanboy o Independiente Ordicia, pueden dar la sorpresa a las semifinales a los equipos de Valladolid?
7: Seguro, seguro. O sea, creo firmemente que estamos ante los playoffs más inciertos desde hace un tiempo. ¿eh? No voy a decir mucho tiempo, porque sí. no me quiero pillar los dedos, pero desde hace un tiempo
2: contigo, creo que estamos
7: ¿eh? ante los playoffs más inciertos. Eh, lo primero porque... Porque el partido eh, Senor ordicia si Ordicia es el equipo que mejor llega o que dicen que mejor llega, para mí el Senor es el segundo que mejor llega. Porque recordemos que viene de ganar en, en Pepe Rojo. Eh, Alcobendas-Samboyana pues la Samboyana ya lo demostró el año pasado en la, en la final de Copa donde era muchísimo menos favorito que ahora seguramente y al final se llevó el agua Y Alcobendas ya en Pepe Rojo ha estado a punto de dar sustos a, a ambos, en Pepe Rojo y, y fuera de Pepe Rojo. Con lo cual eh, para mí la cosa es es bastante bastante incierta Sí que es cierto que, que los favoritos son, que son los dos equipos de, de Valladolid Y que y que si yo tuviera que apostar algo eh, lo apostaría por ellos Pero de verdad que me parece demasiado incierto Y que yo no daría nada nada por sentado eh.
2: Porque no.
7: Los equipos llegan fuertes, Alcobenda va a recuperar a todos Si llega a la semifinal eh, No sé si los tendrá todos este domingo me Imagino que a que la mayoría y así pero, pero para esa semifinal va a recuperar a todos, porque ya nos vamos a ir al 21 de mayo, y, y bueno, ya ha fichado un Matoto, que creo que cuanto más minutos juegue, mejor va a estar, y seguro, seguro que, que quien se plante en vez de los juegos la semifinal va, va a plantar muchísima cara a los dos equipos de Valladolid. Ajá,
1: David. Sí, eh, la verdad es que
8: voy a hacer algo que odiamos todos los que dirigimos un periódico, una radio o cualquier programa. Eh, estoy totalmente de acuerdo Tanto con lo que ha dicho Fermín Como con, con lo que ha dicho Felipe A excepción de que al jugar en Pepe Rojo Serían, claro, favoritos los dos Vaiseletanos Pero en el resto estoy totalmente de acuerdo Pero te voy a cambiar el tema, lo siento, Rodrigo dale, dale, Porque dale. No, puedo, no puedo dejar sin pasar La lamentable actuación de eh, y, y me voy a meter en un charco Que me van a llover de todos los lados Sobre todo desde mi propia casa Pero sí, la, gusta, realización, la realización De esa final de la ah. Copa del Rey no puede pasar de esa actividad Primero, porque fue malísima eh, Parece mentira que si es una productora que lleva haciendo toda la temporada No sepa quiénes son los entrenadores de los equipos Segundo, que no se vio muchísimas jugadas Tercero, no se vieron repeticiones de las jugadas más importantes Y cuarto, que además yo puse en aviso a organizadores No se puede hacer un TMO con seis cámaras en el campo Ya pasó en otro evento eh, bastante grande eh, y es que te la juegas Porque no tienes suficientes puntos de vista Ángulos para ver las jugadas Y, 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 y yo lo advertí En mi retransmisión de Televisión Castilla y León Lo advertí en la primera jugada que pidió A Torra Sagasti de TMO Y dijo, ojo que esto es un arma de doble filo Que ahora se puede que se vea Pero a la siguiente no se van a ver Y no se puede permitir esas chapuzas Cuando quieres crecer por ahorrar dos duros Y, y no es porque mi empresa esté involucrada O no esté involucrada Es que no se puede permitir Y punto, si queremos crecer en profesionalismo de las instituciones, en profesionalismo de los jugadores, en profesionalismo de los medios de comunicación, pues también habrá que crecer en, en, en cómo se vende y cómo se ve el rugby eh, en la televisión y, y ya está.
1: ¿Cuántas cámaras, David, crees que son necesarias para un temeo? Ocho. Las que tú estimes oportunas,
8: más cuatro. Siempre tienes que, tienes que tener dos contraángulos de cada cámara que pongas y ya está. Es así, es sencillo. Si pones seis cámaras tienes que tener diez. A ver, ¿Cu Felipe? ¿cu ¿Cuántas había el, el día de Georgia, David? Que, el día, el día, que día de hoy seis. 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 Lo que pasa es que están muy bien utilizadas. Ya está. Muy bien utilizadas, pero porque somos una empresa que llevamos haciendo diez años rugby. Y, sí, sí, claro, y, y entonces, pues lógicamente, si hay personas dentro de al lado del realizador... Eh, primero yo estoy convencido que el realizador, y no me quiero meter con la empresa que lo hizo, pero el realizador no era el de la, de la temporada, porque si no tienen que conocer quiénes son los entrenadores de los dos equipos que llevas haciendo más partidos para la televisión... Eso, lo eso, eso, vamos, me parece fundamental. Pero luego, segundo, pues que haya dentro de la unidad móvil una persona que sepa de rugby y sepa decir, oye, que van a querer esta repetición de esto porque el árbitro es donde ha señalado que hay una van, que hay una ventaja, sí, que hay sí. tal, es fundamental. ¿En Georgia qué os pasaba? Que queríais ver una repetición y antes de pedirla ya la teníais en pantalla.
7: ¿Y ese sí. quién fue el responsable, David, el partido de Georgia?
8: ¿Cómo que quién fue el responsable?
7: porque quién estaba el realizador o quién estaba con él en la unidad móvil.
8: Eh. Estaba yo concretamente en la línea móvil, pero vamos, el realizador había hecho pues rugby con nosotros por nueve años, iba haciéndolo. pero mm -hmm. bueno, te lo digo porque yo, igual... A, aparte con el de y... repes, el de repes y le decía, no, no, está aquí tal. y tal, y, y es que me acuerdo voy a decir, vamos uy, ya la tenemos, la repes. Te, acuerdo, lo, te lo digo grabando, porque somos.
7: vas a recibir una llamada de fuera de España preguntándote por ese realizador, ¿eh? Seguramente ahora cuando vuelves.
8: Vale, vale, perfecto. No
7: te, lo <risa> bueno, te lo digo ya.
1: Bueno, okay. Felipe, Fermín eh, y David, eh, lo único, quería tocar un poquito el tema de, de las finales eh, de Bilbao Que cada vez estamos más próximos, este fin de semana no, el que viene Con una lesión eh, gorda, ¿no? La de Machenó, Felipe
7: Sí, es el, es el capitán de, de Racing, eh, uno de sus mejores pateadores Y la verdad que es una baja muy muy sensible para, para la final, ¿eh? Porque veremos si, si juegan con, con Iribarren seguramente, que es el que más partidos juega. y Además también pateador a palos, pero uff, la baja de Machenó... No... Puede
1: influir, ¿no, Fermín?
7: candidatos al, al premio mejor jugador europeo uh -huh. de, de sí, las finales. Yo, yo
9: creo que, que menos en el pateo,
7: porque si sí tienen variadores en el campo que van bien, pero pero sí
9: que el, el ritmo que le metemos a y, y el peso que tiene en el juego, pues iribarren el hombre, tapará lo que pueda,
7: pero no va a tener ese peso específico, sí, no sí, sí, que es, repartirlo. Es, es, empezando por peso,
8: porque si no el kilos, se le separan de uno al otro. Bueno, pues... Y además yo no creo que van así para mí es una de las finales de los últimos años más, más igualadas o más inciertas, mejor dicho.
7: Sí, lo que pasa es que con esta baja... Sí, como, como... bueno, bueno
8: bueno.
1: los irlandeses cobran un poquito de ventaja ¿no? con esta baja, vamos bueno. a dejarlo ahí hablaremos largo y tendido por supuesto de las finales de Bilbao, hablaremos largo y tendido de eh, estos cuartos de final tan igualados y esas semifinales en las que pues, estoy con Felipe totalmente eh, llegan eh, los equipos eh, que pueden eh, pegar un susto a los dos grandes favoritos que siguen siendo tanto el Braggers entre finales como el Silvestre en El Salvador, gracias a los tres, un saludo
8: Oye, perdón por ser de Valladolid sí. <ríe> Bueno, <ríe> y, sal y, sal y, y saludos a la World Rugby.
1: Te vas a esperar al final, eh, para decirlo, eh, David
8: <ríe> Hombre, hombre, y, pero me ha encantado más lo de Fermín, eh Saludos a la World Rugby por también. su diligencia Hay jueces en España que tardan menos <ríe> <ríe> sí. Hasta
1: luego, chicos Hasta luego
0: Rodrigo Contreras.
1: El Tercer Tiempo.
0: COPE. Estar informado.
1: Nos acompaña en el Tercer Tiempo Mar Álvarez. Muy buenas, Mar.
0: Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
1: Bueno, pues eh, digiriendo todavía el partidazo que nos brindasteis los dos equipos el domingo pasado y la verdad es que, bueno, pudisteis tanto llevaroslo vosotros como, como finalmente se lo llevó el queso y da gusto, ¿no?, ver en un estadio de fútbol con tanta gente... Un partidazo de rugby como el otro día, ¿no, mal
10: Sí, estuvo bastante bien. Hubiera estado mejor si hubiéramos ganado, pero, pero sí, no, no, me gustó. Ahí ha, ha habido otros partidos de sí. finales que que o sea que los dos equipos han arriesgado menos y se ha visto una cosa así más fea. Y también, bueno, las las ediciones anteriores ha llovido en las dos, o sea que, que bueno. Pero esta ha habido bastante juego. Y, es, y aún no he sacado los minutos totales, pero sí que ha habido bastante juego, así Ajá. que ha sido muy chulo.
1: Qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, ya no nos contarán los minutos totales jugados sí. de, de la final de Copa el martes que viene. Os pues lo
7: pongo en el, en el Twitter. Eso es.
1: <risa> <risa> y sobre todo la emoción, ¿no?, que conseguisteis mantener hasta el final, eh, enganchándonos, Es complicado, ¿no?, eh, remontar un, un 0-13 al, sí, sí. Al, al Quesos y, y, bueno, conseguisteis engancharos al en partido y al final, bueno, un par de imprecesiones o un, una tucha ahí al final eh, que se perdió, pero bueno, viste, lo tuvisteis ahí en la palma y estoy convencido que habéis tomado apuntes y que de cara a una hipotética final, no si volvéis a encontrar, bueno, verdad, va a ser diferente. Solo,
2: solo
10: pensamos en la, semi. ¿En la y, semi. sí Así que eso está muy aparcado porque solo lo retomaremos si pasamos la semi. Así que ¿Quién crees que va a pasar?
1: ¿Quién crees que va a pasar? ¿Que es un partidazo el de Independiente Ordizia?
10: Pues es que los dos, yo, yo pensaba que Ordicia estaba muy fuerte, o sea, es verdad que Ordicia está muy fuerte, pero la, el último partido que hemos, que hemos jugado con Santander eh, pff, estaba muy muy bien, ¿eh? Sí, así partidazo? que ese sí va a ser un partidazo,
1: sí, sí. Muy igualado, muy igualado. Sí. Bueno, Marte, queríamos preguntar cómo después de ese partidazo del domingo, del de, de esfuerzo físico eh, de todos los jugadores del Silveston el Salvador, eh, bueno cómo se preparan esas semifinales que serán dentro de tres semanas, el veintitantos, ¿no? Veinti-algo sí. puede ser, de de, de Sí, mayo, la ¿no? tercera semana de mayo, es. sí. La sí. tercera, el dieciocho, por ahí, sí. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo tenéis eh, planeado bueno, pues preparar todo, todo...? Pues nada,
10: hay dos semanas es donde subimos un poquito el, el volumen del entrenamiento, eh, estas dos semanas, o sea, esta semana que no hay competición y la siguiente, pero como este año no hemos competido tanto como el año pasado, sí que queríamos mantener ritmo de juego, así que este fin de semana jugaremos un amistoso con Oporto, uh -huh. que vienen con varias categorías... ...del club, o sea, va a haber varios amistosos en diferentes categorías... ...y entonces nuestro equipo senior, con, quitando algunos jugadores... ...que sí que lleva muchos minutos, pero sí que haremos un amistoso... ...para mantener así el nivel competitivo... ...y luego la siguiente semana de, eh, entrenamos, vamos a entrenar bastante... ...pero no habrá tanto contacto, ni, ni partido y luego la siguiente la tercera previa a la sem o sea la semana de las semifinales ahí bajamos un poco la densidad de los entrenamientos pero mantenemos la intensidad
1: algún jugador que tenga algún golpe fuerte sí se puede recuperar no para esas semis
10: sí 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 yo creo que recuperamos a, al bueno el único tocado que tenemos es Hansi Graf y ya le recuperamos sí
1: Ah, o sea que vais a tener a Sam y a Hansi
2: pues
1: creo que sí. <risa> bueno, es bueno para vosotros, ¿no? Dos jugadores sí. buenos de, de esa calidad, sí. poder contar sí. con ellos para, para las semifinales. Eh, sí. Nada, es que el otro día veía a Calo eh, a Calo, Calo con, con el brazo en cabestrillo. Digo, bueno, por lo menos <risa> no sé si llegará a las semifinales, pero. Pero bueno, esos son del quesos. <ríe> de bueno, pero claro. también
10: es de la sede y espero que se recupere claro, pronto. Y además claro, es un tío claro. bastante sano, así que se recupera se suele recuperar bien.
1: Sí, ¿no? Está físicamente sí. bien, ¿no? Calor, sí, sí, sí. sí además
10: que se cuida, o sea, es, se cuida bien y eso. O sea que sí, sí, es más fácil recuperarse cuando tienes buenos hábitos.
1: Al que hemos visto más fino, y lo dije en la televisión, fue a, a Laga. ¿eh? La has conseguido meter en vereda. <ríe> Bueno, sí, está entrenando bien, sí, sí. sí bueno. bueno, Mar, pues el martes que viene mucho más y, y nos traes los minutos los minutos totales eh, de que se han jugado en la Copa. Y bueno, analizamos un poquito más ese partido y sobre todo también las semifinales que ya conoceremos contra quién se va a enfrentar el Silvestre en El Salvador y el Quesos entre Pinares en semis. Gracias, Mar.
10: Muchas gracias.
1: Llegamos al final de este programa 137 del tercer tiempo, pero antes te recuerdo cuáles son nuestras redes sociales y dónde puedes dirigirte si quieres decirnos lo que sea relacionado con el mundo del oval. Nuestra cuenta de Twitter es arroba 3 tiempo cope con número, nuestra cuenta de Facebook tercer tiempo cope y nuestro mail es el tercer tiempo arroba cope punto es. También tenemos tiempo para vuestros mensajes Por ejemplo, César Archilla nos escribió Gracias a Tres Tiempo Cope Por las declaraciones de Diego Y de Juan Carlos Pérez Antes de la final de la Copa del Rugby También eh, nos decía Doctor Alejandro, la final ha salido bien 15.000 personas en una final Entre dos equipos de Valle, Valle Soletanos, De Valladolid, es un éxito Habría lucido mucho más en Zorrilla Todo hay que decirlo Y también ahí nos decía Comprensible y lógico que los aficionados de ambos equipos consideren mejor que la final se hubiera disputado en Pucela. Pero el interés mostrado por el Levante Club de Fútbol es digno de alabar y la respuesta de los clubes de Valencia incontestable. ¡Qué gran oportunidad de ver el mejor rugby en Valencia! El balón sigue rodando en la sintonía de la cadena COPE. Espero que hayas disfrutado de este capítulo 137 en el primero de mayo. Te espero el martes que viene con mucho más rugby en COPE.es
0: Rodrigo Contreras
1: El tercer tiempo
0: COPE Estar informado